1: Nous pour le meilleur de, de l'info dans un instant. Tatiana Renard-Barzac me rejoindra pour euh, donner son regard aiguisé sur, euh, sur l'actualité. Dans un instant ou dans quelques minutes, sans doute que euh, le président russe prendra la parole. Vladimir Poutine, on suivra cette allocution en, en direct si c'est dans l'heure qui suit, évidemment. Mais euh, en attendant, on va commencer en regardant une. Une séquence qui a été très commentée aujourd'hui. Emmanuel Macron, vous le savez, est à Marseille. Trois jours trois jours pour, pour confirmer son intention de, de pousser Marseille, de voir la ville en grand en y injectant des, des milliards. Le chef de l'État a commencé par le chapitre sécurité, par la police, et on va y revenir. Mais cette première journée a été aussi l'occasion d'un échange en fin d'après-midi avec les, les Marseillais. Et on a sélectionné une séquence que vous allez voir immédiatement. Mais il veut travailler dans toi, votre tout. fils.
2: Il, il est prêt à travailler euh, serveur. Il... Tout, tout, tout. Mais alors, il dit... Là, là franchement... Quand j'étais plus jeune, je me disais de traverser la rue. Non, mais... Non, non, mais, mais, mais c'est vrai, c'est encore plus gros que On descend ensemble, oui. on fait le tour du port. Je serais, je serais surpris qu'il n'y ait pas un restaurant ou un mais café qui ne
3: cherche
4: pas. Mais il a pas, pas. d'argent pour aller je prendre des transports. transports. C'est à nouveau le... Je vais vous trouver du travail, François Péponi. Et ce soir, il est sur le port. Et moi, je vous le signe. Hein. Il va chercher, Mais il va je faire des restos. Et il et ben... va trouver un
5: restaurateur qui dit Je l'embauche demain. Mm -hmm. Parce bah que c'est oui. vrai que tous et les restaurateurs de France ou voilà, les, les, les propriétaires de cafés que je connais me disent tous, On manque de personnel. Voilà. Mm -hmm. Ils disent tous, on veut du monde, on veut du monde, ils ne trouvent pas. Ben là, il va prendre le jeune au mot, disant, voilà, je t'embauche. Te, Alors après, il faudra voir si le jeune accepte et puis s'il si tient le boulot. Ça fait un peu euh, boomer, comme disent
6: les jeunes, et un peu euh, conservateur, comme disent les gens de gauche. Mais moi, c'est une phrase que m'a toujours dit euh, mon père, par exemple. Quand on veut, on peut.
2: Alors, vous l'attrapez, il est où le fiston
7: il est, bah, il est chez lui. Il euh, est où
2: chez lui Il habite à, à, à
7: côté de la préfecture, en haut, dans une chambre de bonne. –
2: Que vous lui payez-vous – Non,
7: euh, son père lui avait trouvé, mais qu'il ne peut plus payer.
3: Il
1: doit 11 mois.
2: – Il va voir un de mes collaborateurs. – Oui, ce soir, il a
1: il fait un rendez-vous
6: pour un job. – Je ne sais pas si Emmanuel Macron va vraiment prendre ce jeune par la main pour l'emmener, euh, mais vous savez, euh, ce qui ah, si, est, qu il il est génial, c'est tous les coups de com' qu'on peut faire autour de ça. C'est-à-dire le président va peut-être faire un coup de com' en trouvant un job
8: ce soir à un jeune Marseillais. – Emmanuel Macron, qui, il est conscient de cette situation et savoir qu'il y a un, un, un jeune qui cherche un travail, n'importe quoi, dit la maman, euh, donc serveur dans la, la restauration, l'hôtellerie, euh, a priori ça doit pouvoir se trouver à Marseille. Et, et je pense qu'il a intérêt, même politiquement, à montrer qu'il peut débloquer la situation.
4: Flor Parac, <rire> notre correspondante à, à Marseille, nous dit que dans la cité de la Buisrine, le taux de chômage est supérieur à 50%, ce qui est le cas de nombreuses cités marseillaises. Donc mmh. voilà, il y a une réalité quand même, c'est qu'on ne trouve pas du boulot quand on, sur le CV on dit euh, j'habite à, à tel endroit à Marseille. C'est aussi une réalité.
1: Voilà, donc Emmanuel Macron a refait un, un coup, peut-être un, un coup de comme il l'a pas fait euh, méchamment, il l'a fait, euh, mais il l'a fait quand même en disant il suffit de, de traverser le vieux port pour peut-être trouver du, du travail. On peut aider. Euh, et euh, Laurence faisait euh, remarquer qu'effectivement, euh, si dans votre CV vous avez euh, des lignes où il y a marqué que vous venez d'un certain quartier ou de certains quartiers marseillais, c'est plus compliqué que d'autres. Il évidemment montrer du son travail.
7: volontarisme. Hein, mmh. euh, il veut montrer qu'il a pris plusieurs mesures pour inciter justement. Euh, euh, le travail, au travail. Cela dit, c'est vrai, il l'avait dit lorsqu'il était venu la première fois à Marseille, il l'avait bien dit que ça pouvait être en effet un handicap qu'on voyait sur le CV, mmh. d'où on venait, le nom et d'où on venait. Donc c'est vrai que peut-être que le CV anonyme, dans ces cas-là, est en effet une solution. Et c'est vrai qu'Emmanuel Macron a du mal, hein, chassé naturel, il revient en galop, il a du mal à se départir parfois de ces petites phrases qui lui font pourtant si mal. Souvenez-vous quand même de « vous n'avez qu'à traverser la rue pour trouver un, un travail ». Alors
1: c'est pas sur le même ton. C'est pas, je pas le même ton, que, le la même la ton séquence.
7: mais cela dit, c'est ce qui reste quand même, c'est la petite musique qui reste, c'est quand même la sensation qui reste. Et donc même si c'est fait avec un sourire, mm. c'est vrai qu'il y a quand même ce, ce volontarisme Macron qui est là et qui, parfois, peut un peu heurter certains, certains esprits.
1: Dans la mesure où il s'adressait à sa mère. Hein, et il est où, le fiston Il a dit, mais il est le fiston oui. euh, Donnez-moi ces, ces coordonnées, on va vous, on va vous mettre en, en relation avec mes services. Bon, on va revenir sur ce qui a été dit. Le, le gros morceau, c'est la sécurité. Priorité à la sécurité et à la police pour ce, ce premier jour. Il y a d'autres rendez-vous, parce que ça va durer trois jours. Mais là, c'était euh, police. Emmanuel Macron a fait le bilan, qu'il trouve euh, plutôt bon. Et euh, il a ouvert le chantier qu'il espère efficace pour débarrasser la ville des CAïdes et des trafiquants.
2: Tous les engagements pris il y a deux ans ont été tenus. 330 policiers pour la sécurité publique en deux ans. 11 enquêteurs pour la PJ. Trois compagnies de CRS fidélisées sur le terrain pour lutter contre les points de
3: deal. La PJ, c'est vraiment là que, semble, que le bas semble blessé dans, dans cette affaire, puisque selon nos informations, et bien les policiers dénombrent déjà 15 départs en retraite. Donc effectivement, pour 25 nouvelles arrivées, 15 départs en retraite, oui. avec une difficulté de recrutement des effectifs en investigation. C'est un problème que, que l'on connaît à l'échelle nationale. Les policiers ne veulent plus faire d'investigation, ils préfèrent aller en sécurité euh, publique. Et les premiers
2: résultats sont là. 70 points de deal supprimés en deux ans, ce qui est une baisse de 43% par une stratégie de pilonnage, trois commandos de tueurs.
1: Bon, on va aller directement à, à Moscou écouter la prise de parole de Vladimir Poutine
8: votre внутреннюю nous avons
9: vu que toute tentative de faire du chantage et provoquer des fronts
8: internes vont
9: être un échec. Nous avons de, de tous les pouvoirs,
1: l'ordre constitutionnel
9: de la part de confessions religieuses, partis politiques et de la société civile. De toute la société de Russie a été... Unis par la chose la plus importante, le sens de responsabilité pour le futur de leur pays. Je souligne dès, dès les premières heures des événements, les décisions qui s'imposaient ont été prises pour neutraliser la menace qui est apparue pour défendre l'ordre constitutionnel, la vie et la santé de nos concitoyens. Une un euh, soulèvement euh, armé aurait dans tous les cas été écrasé. Ces organisateurs euh, n'ont ne pouvaient pas ne pas le comprendre. Ils comprenaient tout très bien. C'est pourquoi ils ont osé euh, leur action criminelle, cette tentative de déstabilisation de notre pays, qui euh, aujourd'hui face à des défis colossaux, qui euh, est dans une situation de pression externe, une euh, situation quand nos concitoyens meurent euh, sur le front tous les jours. Et ces personnes, ces organisateurs, ont non seulement trahi leur pays, mais ils ont aussi trahi ceux qui l'ont suivi, en les poussant à tirer sur, leur... sur leurs concitoyens. C'est ce qu'auraient voulu les nazis à Kiev, les forces étrangères et les traîtres. Ils voudraient que nos concitoyens se tirent les uns sur les autres. Pour qu'il y ait des morts et la Russie finit par perdre, alors que notre société aurait été, euh, été embourbée dans, euh, dans un conflit interne. Ils auraient voulu cela car ils n'ont pas eu de succès sur le front, mais ils n'ont. Mais leur. Euh, Espoir était vain, nos concitoyens, nos militaires, nos policiers ont été fidèles à leur serment et et l'unité de la société a permis de protéger le pays de conséquences tragiques. Malgré tout, on sait très bien que la majorité des membres et des commandants de l'unité Wagner sont, nos concitoyens, sont des compatriotes et ils l'ont prouvé par leur courage sur le front et certains d'entre eux ont, ont décidé de l'utiliser contre leurs concitoyens. C'est pourquoi, dès le début des événements, sur ordre personnel de ma part, des mesures ont été prises pour éviter que le sang soit versé. Cela a nécessité du temps, notamment pour permettre aux organisateurs de la de comprendre leur erreur, comprendre que leurs actions sont unanimement rejetées par la société, comprendre quelles conséquences attendent notre pays. Pays, au cas où leur aventure était un succès. Grâce au sang-froid des commandants de la qui ont pris la bonne décision, qui ont renoncé à verser du sang, renoncé à, à, à tuer leurs frères d'armes. Ils ont aujourd'hui la possibilité de continuer euh, leur service à la Russie en signant des contrats avec le ministère de la Défense ou d'autres forces armées, ou bien rentrer chez eux. Ceux qui le veulent peuvent aussi partir au Belarus. La promesse qui a été faite par moi sera tenue. Euh, vous avez tous le choix, et j'en je suis sûr, ce sera le choix de militaires russes qui ont compris leur erreur tragique. Je suis très reconnaissant au président du Bélarus, Alexandre Lukashenko, pour sa contribution à une solution pacifique de cette situation. Mais je le souligne, c'est grâce à l'attitude patriotique de nos concitoyens, à la consolidation de toute la société, que le pire a été évité. Nous avons pu surmonter euh, le défi, un défi extrêmement difficile pour notre pays. Je vous remercie.
1: Voilà pour cette. Euh L'allocution enregistrée de quelques minutes de, de Vladimir Poutine, euh, enregistrée de euh, la raison pour laquelle l'image était, euh, était fichée, il y, a, il, y a, figée, pardon, il y a deux trois choses quand même euh, ce soir à, à retenir. Avant bon, que la, la rébellion a été maîtrisée, que euh, Vladimir Poutine parle de, de trahison au, au, au pays, d'une rébellion euh, maîtrisée. Il aurait aimé, que, ils auraient aimé ces rebelles que les, les Russes se tirent les uns sur les autres, a-t-il dit. Il parle de traître à la nation. Euh, mais jamais, jamais, vous avez remarqué, il ne, il ne cite le nom d'Evgeny Prigogine, celui qui est à la tête des, des, des Wagner, unité valeureuse quand même, a-t-il souligné, qui l'ont prouvé sur le, sur, le, sur le front, mais euh, il s'attribue le mérite d'avoir évité un bain de sang.
7: Ce qui est intéressant, c'est le narratif, encore une fois, de Vladimir Poutine. En effet, il dit. S'il y avait eu un soulèvement armé, il aurait été écrasé tout de suite. Alors qu'on a vu combien il était pris au dépourvu, justement, Vladimir Poutine,
0: mmh. euh,
7: lorsqu'il a vu qu'il y avait cette colonne justement armée qui fondait justement sur Moscou. On était d'ailleurs très étonnés de voir Vladimir Poutine autant pris au dépourvu, alors qu'a priori, il était au courant, d'ailleurs, de cette attaque. Euh, et donc, c'est vrai qu'il y a un narratif qui se remet en place comme, comme si tout avait été sous contrôle, comme si tout avait pu être maîtrisé, ce qui ne semblait pas être le cas euh, ce week-end. Par ailleurs, ce qui est intéressant aussi, c'est le narratif qu'il reprend. Parce que jusqu'à présent, il a expliqué quand même aux jeunes russes qu'ils devaient s'engager parce qu'ils devaient servir leur nation et qu'ils devaient mourir pour la Russie. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait en fait Il reconnaît qu'il y a des gens, qu'il y a des personnes de Wagner qui se sont insurgées contre son propre pouvoir. Mais il leur dit, vous, pouvez faire, vous avez le choix, vous pouvez retourner en Biélorussie, vous pouvez intégrer l'armée russe, on vous pardonne. Vous êtes des traîtres, mais on vous pardonne. Pourquoi C'est toujours le même narratif parce que Vladimir Poutine a besoin justement de montrer qu'il y a les défenseurs de la Russie contre les Ukrainiens, ces nazis l'a dit, ils réutilisent le même narratif qu'il a depuis le début, et donc il faut bien qu'il soit cohérent par rapport à son discours depuis le début dans cette guerre où il y a les, les méchants, les nazis, les ukrainiens et les russes qui défendent justement leur patrie. Donc évidemment, il a ce discours qui est obligatoire. Il ne peut pas les renier, euh, mmh. ces euh, militaires de Wagner, il ne peut pas les tuer. Non. Il ne peut pas, euh, parce qu'il en a besoin d'abord, en plus, 25 000 hommes, ce n'est pas rien aujourd'hui pour continuer cette contre-offensive en Ukraine, pour continuer l'invasion en Ukraine, et parce que par ailleurs, son armée est très affaiblie, il faut bien le dire.
1: Euh, ce qui était intéressant, c'est de voir comment le... le, le... La journée s'est passée. Aujourd'hui, il y a une première prise de parole de Vladimir Poutine où il n'a pas été question du tout de pas ce, ce tout. qui s'était passé ce week-end, alors qu'on pensait que... Il y avait une, une déstabilisation totale du, du, du pays. On va réécouter cette, cette séquence parce que c'était intéressant. Puis ensuite, je rappelle que Prigogine lui-même, qui est recherché, hein, on ne sait pas où il est aujourd'hui. Peut-être en Biélorussie, pas. il y a un mandat contre lui. Bon, il a l'habitude, c'est un homme qui fait beaucoup de vidéos. D'habitude, là, il a fait un enregistrement audio de 11 minutes. On ne sait toujours pas où il est. Il n'est pas cité. Ça, c'est aussi intéressant. Donc, on va voir. Comment s'est déroulée, déroulée la première prise de parole On vous rappelle comment s'est S'est déroulée la première prise de parole de Vladimir Poutine.
7: Assis à un bureau, Vladimir Poutine fait sa première apparition depuis la fin de la révolte. Une vidéo diffusée par le Kremlin avec un plan
3: unique, sans précision de lieu ni de date. Ne dire aucun mot sur euh, Wagner, c'est quand même assez... Euh, où il y a une forme de déni Où il y a une forme de volonté de reprendre en main pour ne pas perdre la face
8: C'est compliqué de, de dire quelque chose sur Wagner. Soit vous dites, euh, ça a été réglé, j'ai négocié avec Lushenko, Rigogine va pouvoir se la couler douce en Biélorussie, et vous passez pour un faible. Ou au contraire, vous menacez... Euh, vous re, re, des semblants de menaces en expliquant que vous allez être répressif avec tous les traîtres. Et dans ces cas-là, vous risquez aussi de vous retrouver avec d'autres ministres parce qu'encore une fois, il y a l'armée russe. Mais si vous regardez, il y a plein de mercenaires. Vous avez Kadyrov, oh, vous avez Prigogine. Mais même au sein de l'armée russe, il y a d'autres ministres privés. Et donc, c'est ça qui est compliqué. Donc, la seule solution qu'il a aujourd'hui, a priori, serait de ne pas en parler parce que quoi qu'ils disent, il perdrait sur les deux tableaux, soit en étant trop lâche, soit en étant trop autoritaire. Le fond du sujet, ce que dit euh, Evgeny euh, Prigogine, euh, c'est qu'en fait, s'il a voulu euh, faire cette, monte, cette marche vers euh, Moscou, euh, c'est parce que l'armée russe était en train euh, de mettre fin en fait, au contrat de Wagner. Et euh, il évoque, alors on n'est pas obligé de le croire, il explique qu'au 1er juillet prochain, eh bien, Wagner allait disparaître. Mais en réalité, euh, on n'est vraiment pas obligé de le croire. Si euh, Wagner disparaît, c'est l'influence russe en Afrique euh, qui disparaît complètement. Et ça, pour le Hors de question. Il a tout gagné et il a montré aussi à l'Occident que Poutine était fragile
5: et que Poutine ne pouvait pas se passer de lui. Si on
8: croit là, là, la première version qui est qu'un mercenaire, Prigogine, a voulu se rebeller et affronter publiquement Vladimir Poutine, ouais, il se peut qu'il se retrouve un jour avec un peu d'arsenic dans son café.
1: Ça, c'est une possibilité qu'il s'en prenne à, à, à lui. Mais euh, il a, encore une fois, ce soir, il ne l'a pas cité, il a applaudi au patriotisme des Russes et il a célébré quand même Wagner. Il a dit, bon, c'est des gens qui sont euh, qui sont remarquables et qui l'ont prouvé sur le sur le front.
7: Oui, il a même dit d'ailleurs, ils peuvent d'ailleurs aller signer des contrats avec le ministère de la Défense, c'est quand même très intéressant. Cette façon justement d'essayer de réintégrer cette milice armée paramilitaire au sein de l'armée russe oui. et il sait combien c'est important pour lui parce qu'on sait aussi les pertes colossales que les Russes subissent sur le terrain en Ukraine et donc il aura besoin évidemment de, de ces hommes armés qui savent vraiment faire la guerre de façon d'ailleurs absolument terrifiante. La bien.
1: Russie a été euh, unie, a-t-il dit. Mais euh, l'intérêt de Wagner... En Afrique, elle vient d'être évoquée, elle est, elle est évidente. Alors ensuite, comment comprendre ce que fait Evgeny Prigogine C'est intéressant euh, également d'avoir le, le, le portrait de, de, de cet homme, de rappeler euh, qui, euh, qui il est. Et euh, je vais vous poser dans, 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 dans un instant la question de peut-on survivre à une telle rébellion contre Vladimir euh, Poutine Mais avant ça, Renaud Girard rappelle à quel point Prigogine est une créature poutinienne. C'était ce matin dans, dans l'heure des pros, c'était très intéressant.
5: Prigogine, oui. c'était la créature du Kremlin, c'est Poutine qui a fait la richesse de Prigogine en lui, en lui confiant toutes les cantines le euh, cuisinier. militaires et même scolaires euh, ouais. voilà. Donc, Il vendait cuisinier. des hot dogs avec
6: de la moutarde voilà. dans, dans, dans sa chambre quasiment voilà. il, y a, il y a 15 ans voilà, et voilà. Il, il devenu... avait été condamné
5: pour brigandage ouais. dans le début des années 90 et il est monté euh, extrêmement heureux et, et, et c'était vraiment une créature mm de Poutine, qui a d'ailleurs euh, voulu, qui a été fasciné, parce que les, les Russes ont toujours été fascinés, notamment ces Russes-là, les oligarques, par les Américains, parce qu'ils avaient vu que les Américains avaient fait une milice privée euh, en Irak, Blackwater, mais quand la milice a commencé à déraper, euh, le Patagone a mis fin à cette milice Blackwater en Irak. Lui, il a fait la même chose, mais cette milice a grandi, grandi, mm. grandi. Il, a, il lui a confié barmouth donc euh, c'est un point de fixation, il a mm. épuisé l'armée ukrainienne sur Bakhmoud. Mais ensuite, euh, Poutine a fortifié tout le reste du front euh, ukrainien. Et ensuite, il n'a plus besoin de Prigogine. Et il le jette mm. comme un, euh, comme un alors Est-ce que vous savez ce, que, ce qui se passe au Kremlin Non, on ne sait pas ce qui se passe. Mais ce qu'on sait, bon, bah... c'est que pour la première fois, ouais. on a eu euh, le monstre créé par le docteur Frankenstein Poutine, c'est-à-dire son monstre Prigogine, qui a quand même critiqué publiquement, mm. tactiquement le pouvoir russe, c'est-à-dire il a dit vous avez fait tuer des dizaines et des dizaines de milliers de soldats inutilement donc euh, vous savez pas diriger une guerre mais il a aussi critiqué stratégiquement et ça c'est très important Pascal Prou. il a dit que cette guerre avait été déclenchée pour de mauvaises raisons l'Ukraine, Il a dit que l'Ukraine c'est un russe et Prigogine a dit que l'Ukraine n'avait jamais menacé
1: la Russie. Mais tout le monde l'a dit Ah non,
5: pas ah non. Tout le monde. En, en Russie, Russie c'est la, la, la première, première fois, fois. Ah oui.
1: Alors ça, c'est intéressant, oui. hein, parce que euh, la créature se... Est-ce Est qu'elle s'est vraiment retournée contre Poutine Ou c'était simplement un, un coup de pression, selon vous
7: Ça, malheureusement, personne ne le sait. C'est en ça que c'est franchement euh, complètement Et Même un coup de pression de télécommandé. Même la, la Il y a, y a plein de versions tout à fait possibles qui circulent d'ailleurs même au Kremlin. La vérité, c'est que D'abord, c'est vrai qu'il a complètement détruit le narratif, encore une fois, de Poutine sur les raisons d'invasion de l'Ukraine, première chose. Deuxièmement, mmh. il s'en est quand même pris aussi à ses moyens militaires. Il a détruit là, quand même, je le rappelle, en fin de semaine, un avion, en hélicoptère russe. Et puis troisièmement, parce qu'il vient aussi complètement montrer la faiblesse de Poutine. Il vient montrer que le roi est nu, le roi est seul. C'est ça aussi la réalité. On a vu la fébrilité de Vladimir Poutine en fin de semaine. Mmh. On a vu son impréparation et on a vu surtout combien l'État russe au plus haut sommet était fissuré. La verticalité du pouvoir de Poutine... Et remise en cause, c'est ça la vérité.
1: C'est la réinvention de Poutine, c'est la verticalité du pouvoir. Cela dit, Wagner, Prégogine pouvaient penser aussi que les casernes, les soldats, les se rallier à son, à, son, à, son, à son bataillon, ce qui n'a pas été non plus. Le cas Est-ce qu'il a tenté euh... Oui,
7: bien sûr, il a tenté un coup de pocage. Peut-être qu'il a vu trop grand, plus grand que ce, que ce qui était la réalité et ce qui était possible. Mm. Je pense qu'il a vite compris que c'était quand même très risqué. Quand Vladimir Poutine parle de trahison, mm. c'est pas anodin, on parle pas d'un procès devant une cour pénale internationale, on parle de mort possible. De hein, trahison, que... mais
1: sans citer, encore une fois, oui. Prigogine. Oui, sauf que,
7: comme vous le disiez, on ne sait pas aujourd'hui quel est le sort de Prigogine. C'est-à-dire on, on se dit qu'il était parti en Biélorussie, on parle d'un exil doré éventuel. Si ça se trouve, on est, on est très loin de la -ce réalité. On peut... en sait rien. Est-ce que
1: Wagner peut fonctionner sans c'est un chef, c'est un leader. Ça
7: va, ça va être compliqué, surtout que je rappelle quand même qu'il y a des intérêts, vous le disiez, absolument colossaux en Afrique. En Afrique. En Afrique, et que Vladimir Poutine a besoin d'asseoir aussi. Wagner
1: euh, prend la place et, et forme les futurs pilotes au Mali.
7: Oui, bien sûr, évidemment. Avec sûr. des
1: avions qui ont été formés par, commettent euh, des par exactions
7: la très importantes. On se sont aussi intégrés mmh. dans l'appareil euh, politique. Et puis, enfin, mmh. il y a des, des, des sommes d'argent absolument considérables, puisque mmh. il y a aussi les minerais, etc. Donc, il y a évidemment des intérêts financiers et politiques absolument colossaux en Afrique aujourd'hui. La
1: communauté internationale, bon, a commenté en disant que ce sont des affaires russes hein, et, et, et russes euh, uniquement. Juste Joe Biden euh, a fait une déclaration cet après-midi, sûr que les Occidentaux n'étaient pas impliqués dans la rébellion de Wagner en Russie c un point Alors
7: ça, ça c'était la vraie crainte du président américain parce que ouais. la réalité, c'est que Joe Biden avait les informations par les renseignements américains qu'il y avait que Wagner, Wagner qui se préparait, préparait justement à commettre, à commettre une mutinerie. Et en fait, il n'a euh, pas voulu divulguer cela aux partenaires occidentaux, ce qu'il fait normalement, il partage des informations, parce que justement la crainte des Américains, c'était que Poutine pense qu'ils étaient derrière justement cette mutinerie de la part de Wagner. Donc ça, c'est quand même une première aussi, et ça en dit long sur ce qui s'est tramé en coulisses.
1: Bon, voilà ce qu'on pouvait dire ce soir. Je pense que dans Soir Info, tout à l'heure, Julien Pasquet reviendra largement, mais j'aimerais qu'on revienne à Marseille. Priorité à la sécurité et à la police. Je vous le disais tout à l'heure, Emmanuel Macron a fait le bilan et on va revoir ce, ce, ce sujet où le chef de l'État égrène les moyens qui seront mis et qui sont déjà mis dans la lutte contre les caïdes et les trafics.
2: Tous les engagements pris il y a deux ans ont été tenus. 330 policiers pour la sécurité publique en deux ans. 11 enquêteurs pour la PJ. Trois compagnies de CRS fidélisées sur le terrain pour lutter contre les points de
3: deal. La PJ, c'est vraiment là que, semble, que le bas semble blessé dans, dans cette affaire, puisque selon nos informations, et bien les policiers dénombrent déjà 15 départs en retraite. Donc effectivement, pour 25 nouvelles arrivées, 15 départs en retraite, oui. avec une difficulté de recrutement des effectifs en investigation. C'est un problème que, que l'on connaît à l'échelle nationale. Les policiers ne veulent plus faire d'investigation, ils préfèrent aller en sécurité euh, publique. Et les premiers résultats
2: sont là. 70 points de deal supprimés en deux ans, ce qui est une baisse de 43%. Par une stratégie de pilonnage, trois commandos de tueurs interpellés, 600 armes saisies, dont 50 kalachnikov pour la seule année 2023. On interpelle des, des centaines, voire des milliers de trafiquants de stupes. On a saisi des tonnes de
6: produits, on a saisi beaucoup plus d'armes, on a saisi beaucoup plus d'argent et pourtant... Et pourtant, il y a toujours autant de trafic de stupes sur Marseille, il y a toujours autant de consommateurs, et, et il y a encore plus de règlements de compte et il y a encore plus de violences liées à ce trafic de drogue. Okay. Et j'ai bien
2: peur que dans deux ans, s'il revient, on, on ait encore le même constat. On va, en plus de cela, et c'est la poursuite de l'effort fait sur Marseille, renforcer la présence sur le terrain. Avec la création d'une compagnie de CRS de type CRS8 pour l'automne prochain. Et la création d'une task force interministérielle pour lutter contre les caïdes associant douane, fisc, PJ, URSAF et personnel de la PP13.
6: Si j'étais encore taquin, je dirais au Président que ça existe déjà, c'est le sûr. GIR, c'est le ah, groupement interrégional, voilà, ça existe simplement. La task force, il faut un moment, je crois que l'État se donne les moyens de déplacer des, des montagnes, c'est-à-dire des centaines d'enquêteurs sur un point donné avec magistrats greffiers, Alors vous me direz c'est de l'interministériel, hein, c'est compliqué de déplacer les gens de leur lieu de travail habituel. Mais Je vous dis, Marseille aujourd'hui, les enquêteurs à la brigade criminelle sont noyés de dossiers. Et quand on se rend compte que le travail vous
1: bouffe tout le reste de votre temps, ben vous ne trouvez plus de candidats. Emmanuel Macron premier, plein de policiers, plein de moyens, et aucun policier veut y aller. C'est grosso modo euh, euh, ce qu'on qu a compris dans, dans ce sujet.
7: Oui, c'est le problème, il y a plein de promesses, il y a aussi le souci de départ à la traite, un hein, fonctionnaire sur deux pas remplacé, et surtout la question de la réforme de la PJ, est-ce que c'était judicieux justement de faire cette réforme, alors qu'ils ont absolument besoin de moyens Alors il a annoncé 200 000 euros pour la PJ aujourd'hui, mais ça ne semble pas suffisant quand on voit les chiffres qu'il annonce. Ça veut dire quand même 6000 armes saisies, donc 50 Kalachnikov. c'est la guerre. Enfin, je veux dire, pardon, ce sont des armes de guerre là qu'on saisit. On parle quand même de cela. Donc il y a un rajeunissement, il y a une ultra-violence aujourd'hui à Marseille.
1: Donc quand on parle de guerre, il envoyer l'armée
7: oui, mais alors... Non, parce bah, que
1: ça, c'est aussi... un. Ça, c'est ça, bah, une, ça, une des propositions entend. de Samia Ghali, par oui, exemple, non, Ghali. depuis
7: longtemps. Est-ce qu'il faut envoyer l'armée Est-ce qu'il faut une opération sentinelle Est-ce qu'il faut considérer, comme elle le dit d'ailleurs, qu'on est face à du terrorisme mm -hmm. et que du coup, on agit en tant que tel, c'est-à-dire que si jamais euh, un dealer tire, et eh bien, ce qu'elle est, l'armée riposte, c'est un vrai coup politique. Est-ce que Emmanuel Macron est prêt à prendre le coup Politique que cela induit, je n'en suis pas sûr, euh, vraiment pas.
1: Viser les consommateurs au portefeuille, ça aussi c'est l'objectif et surtout encaisser. L'idée, c'est de pouvoir d'ailleurs encaisser tout de suite, d'où équiper les agents de police de terminaux et de paiement gadget pas gadget. Regardez. En France, c'est
2: 350 000 amendes forfaitaires délictuelles qui ont été délivrées pour stupéfiants. À Marseille, c'est quasiment 30 000. Qui ont été dressés depuis 2020. Et on sait que dans certains quartiers, l'insolvabilité s'étant organisée, on a des chiffres qui sont très bas, on a 20% des gens qui ont l'amende qui la payent. Donc, à compter de la fin de l'été, une réforme va être prise par décret, pas simplement pour Marseille, là cette fois-ci, je vous rassure, c'est France entière, qui va nous permettre le paiement par carte bancaire ou en espèce immédiat. Des euh, policiers qui vont encaisser en liquide, donc ils vont se balader avec une, une caisse. nouvelle ils vont euh, se balader avec une caisse dans la rue.
6: Non, avec un... Une machine à cartes. Machine. Non, c mais... aussi en non, non, cache, non, non, non en cash. L'idée, c'est qu'ils ont une machine à cartes. Oui, mais ça, ça peut être aussi, aussi en cash. En cash, cher ami, moi j'ai écouté non. la Provence. Donc vous allez avoir les... oui, des épices. Que, bien sûr. Voilà, ils, ils, ont, ils, ont, <rire> ils ont une caisse. Ils vont se balader avec la caisse et puis ils vont rendre la monnaie. Et puis bien sûr, les gens vont leur donner l'argent tout de suite. On va pouvoir les obliger à payer ou est-ce qu'ils auront le choix de ne pas payer À ce moment-là, je vous dis très clairement, ils payeront jamais. Et si des fois, ils peuvent éventuellement nous payer en liquide. Donc, il y aura des, des échanges d'argent en liquide. Et puis, si derrière, on doit intervenir sur un individu qui, qui a agressé une mamie, qu'on doit se rouler par terre avec lui, on peut tomber l'argent partout. Et à la fin de l'histoire, ça va être presque le policier qui va devoir euh, rendre l'argent la, qu'il aura perdu. Bon, c'est une mesure très clairement gadget. C'est donc... une bonne idée tout de même, Pascal. Mais c'est une bonne idée qui est absolument irréalisable. Donc, il y a un type qui fume dans le cannabis. Vous allez le voir dans la rue. Vous, vous devez 150 euros ou 100 euros, je ne sais 100, pas. La de 200 50. euros.
2: Vous croyez qu'il va payer on aura davantage de perceptions qu'avant. Mais on ne peut pas le déplorer les enfants qui sont tués dans les quartiers, l'économie et la violence qui va avec les stupes, et glorifier la consommation récréative des stupéfiants. S'il y a plus de commerce, c'est qu'il y a plus de clients. Les clients sont des gens qui peuvent s'acheter cette drogue, avec derrière des jeunes, de plus en plus jeunes, qui sont exploités, qui sont tués, et une économie parallèle qui s'est installée.
1: Pour une fois qu'on va un petit
6: peu dans oui. le bon sens, Je ne vais pas le oh, bon. bah, Écoutez, si mérite. vous le dites...
1: Alors, est-ce que ça va dans, dans, dans le bon sens Ça, c'est gadget, quand même, cette ah, affaire. Ça, vous vous dis, imaginez ouais. Les, Concrètement, les, comment les, les, pas, les, les, les policiers le qui tiennent des registres pour Bien faire sûr. des comptes, qui ramènent l'argent liquide dans un coffre... Enfin,
7: Quatre choses. D'abord, on disait que les policiers avaient trop de tâches administratives. Ouais. On en rajoute une. Deuxièmement, ils sont surarmés. Ils ont déjà un matériel conséquent sur eux. On leur ajoute un terminal bancaire. Troisièmement, on leur demande de prendre a du cash. En effet, ça les met en difficulté parfois lors d'interventions parce que du coup, ils vont être vulnérabilisés avec du cash. Vous imaginez Et puis dernière chose, comment est-ce qu'ils vont faire le distinguo par exemple entre du CBD ou du cannabis Il enfin, y, y a plein de questions qui se posent là. Euh, et, et sincèrement, non, non, mais il y a plein de questions concrètes qui se posent et qui font que, oui, il faut s'en prendre aux consommateurs, mais je pense que la corde à noeud, il vaudrait mieux la remonter dans l'autre sens mmh. et plutôt aller s'en prendre au portefeuille, justement, en priorité des trafiquants et aux pays exportateurs. Parce que là, sincèrement, les... je ne vois pas comment les policiers non, vont à sortir. Non,
1: non mais là, sincèrement, c'est une pas mesure tout à fait oui.
7: Les policiers eux-mêmes disent que c'est impossible, les policiers eux-mêmes s'insultent contre vrai. cette mesure.
1: Bon, On continue à parler de, de Marseille dans un instant, parce que c'est le labo macronien, c'est important. Il, il a euh, intérêt à réussir, il a même interdiction d'échec quand on met ouais, autant d'argent. C'est sa vitrine. Mais on y revient dans un instant. À tout de suite. La suite du meilleur de l'info avec Tatiana Renard-Barzac, qui a des informations sur le remaniement. À suivre, dans un instant, on va en parler, mais encore un mot sur Marseille, puisque c'est le laboratoire macroniste, et c'est ce que rappelait Eugénie Bastien en Midigneuse, en ajoutant qu'Emmanuel Macron a l'obligation de réussir son coup, évidemment, avec autant d'argent.
3: Marseille, c'est vraiment euh, le, le laboratoire de la méthode macroniste, c'est-à-dire euh, avec une implication personnalisée du président de la République. L'idée, voilà, on met 15 milliards sur la table, 15 milliards, on t'imagine. Euh, je pense qu'Emmanuel Macron est convaincu qu'en euh, matière de délinquance, euh, euh, de trafic de drogue, d'immigration, le les solutions sont économiques. Euh, c'est euh, mmh. son logiciel qui pense ça. Il pense que, que si, on, si on réduit le chômage, si on investit de l'argent, si on monte des start-up, euh, oh. tout cela va, va, va cesser. En partie, ce n'est pas faux bah, c'est quand même... ce qu'on a fait pendant... dans en les partie, banlieues après oui. la révolte de 2004, euh, ça n'a pas fonctionné. On veut, faire, on veut en faire un modèle, une vitrine, alors c'est à double tranchant, parce que si ça ne marche pas, s'il n'y a pas de résultat dans les années qui viennent à Marseille, ce sera l'échec de cette méthode et l'échec de l'idée que quand on met les moyens,
7: eh bien, euh, ça, ça suit.
1: D'accord avec l'analyse du fonctionnement macronien
7: je suis assez d'accord et ouais. c'est vrai que le titre Marseille, enfin le, le projet Marseille en grand, oh, ne grand. peut pas devenir petit, c'est ça grand. le souci. Mmh. Et donc c'est vrai qu'Emmanuel Macron avait vraiment beaucoup, beaucoup de projets pour Macron quand il est arrivé. Hein. Pour, Marseille. Du pour Marseille. pardon, Du logement en passant par les écoles, hein. encore mmh. aujourd'hui il a annoncé, euh, il a fait une nouvelle annonce, le collège de 8h à 18h dans les zones d'éducation prioritaire. Donc le logement, les transports, évidemment le trafic de drogue, la sécurité, les places de prison, il a annoncé 740 places de prison aujourd'hui, à nouvelle obomètre Donc c'est vrai qu'il ne peut pas, pas c'est vraiment sa vitrine politique. Et puis par ailleurs, il y a aussi un enjeu politique parce qu'il y joue aussi les municipales oui. de 2026, il faut bien le dire.
1: Il ne parlera pas d'immigration. Il ne fera pas le lien entre non, immigration non, et non, violence non, à Marseille. Non, ça, non. Est, on, on est à peu près sûr de ça. Et si Emmanuel Macron se représentait pour un troisième mandat Tout le monde est d'accord en Macronie, selon Roselyne Bachelot.
4: Tout le monde est d'accord pour la troisième candidature d'Emmanuel de Macron, ceux qui veulent le réélire et ceux qui veulent le battre. Parce que finalement, ce qui va être absolument dé déceptif pour les opposants à Emmanuel Macron, c'est qu'ils ne pourront pas lui régler son compte en 2027. Vous vous rendez compte, la tristesse, mais bien sûr, tout le monde veut que Emmanuel Macron puisse se représenter. Parce
3: que j'ai l'impression qu'on est en train de vivre en France des débats. Qu'on vit en Afrique en fait. C'est des balades du troisième mandat, c'est ce qu'on a au Sénégal. On interroge sur une
4: question, a...
6: mais Non, mais c'est.
3: On, est, sur... on interroge non, parce non, que c'est Rosine Bachelot oui, qui en parle. C'est ouais. juste hallucinant. La vérité, c'est que c'est juste des courtisans. Rosine Bachelot, Rosine comme Bachelot, Je pense qu'elle a plutôt sa carrière. Non, 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 ouais,
5: des... Des... Oh. non. C'est juste des courtisans. C'est juste des courtisans. qu'on a besoin de flatter nos chefs. Si le schéma tel qu'il est décrit par Ferrand ou par Rosine Bachelot devait arriver en France, je peux vous dire que là. Euh, euh, si ça avait été ailleurs, vous auriez critiqué
6: en pointant une dérive dictatoriale et euh, ouais, oui, une dérive simplement. autocratique du pouvoir
1: non. son discours c'est de dire que les adversaires d'Emmanuel Macron en 2017 et en 2022 dont Marine Le Pen en premier lieu et Jean-Luc Mé... enfin, Mélenchon aussi ne rêvent que d'une chose, c'est de pouvoir le battre Or, bah, qui dit ça
3: On est en France on est dans quel délire Emmanuel Macron <rire> a droit à deux mandats consécutifs Bien sûr. et là ils sont en train de tester
8: quelque chose dans l'opinion publique Bien sûr. Ben voilà, sauf que, les gens, que dis, les gens sont pas complètement débiles
7: les gens sont pas complètement
1: <rire> Attention, hein, on la... ne vient pas avec un troisième mandat comme ça, il faut changer la constitution.
7: Oui, on n'est ni en Afrique ni euh, chez oui. Vladimir Poutine, il faut bien dire. Hein. Il y a quand même il faut un référendum ou bien euh, Mais... trois parlementaires sur cinq qui acceptent cette modification la question. On peut
1: quand même poser la question. Deux septennats, c'était 14 ans. Trois mandats consécutifs, ça fait 15 ans, ce bon, serait kiff-kiff. Euh...
7: Alors, c'est vrai que Roselyne Bachoul a posé une vraie question sur la réforme des institutions, qui avait d'ailleurs été posée par Richard Ferrand au préalable, hein, la semaine dernière. Euh, et et c'est vrai que c'est une vraie question, parce que d'abord la fin du cumul des mandats pose aussi problème parfois, avec parfois une certaine déconnexion de certains élus, il faut bien dire. Et cette question du quinquennat, est-ce que ce temps court oui. permet d'installer justement des vraies réformes, euh, une vraie vision, un vrai cap C'est une question qui peut se poser, cela dit on les voit aussi arriver avec leurs gros sabots et, et on imagine cela dit mal Emmanuel Macron rempilé pour un troisième mandat pour une simple et bonne raison, c'est qu'il faudrait modifier la constitution.
1: En attendant un troisième mandat voulu par Richard Ferrand ou Roselyne Bachelot, il y a une autre question qui se pose. Elisabeth Borne.
6: Jean Castex alors,
1: c'est fait Je pense
6: que le scénario qui tient la corde, c'est qu'Elisabeth Borne reste à Matignon, pas un retour de Jean Castex ou euh, que sais-je. Mais je comprends pas. Attends, je comprends pas. De, de Jean Castex. – Ce serait pas. où alors Jean de Castex ?– Premier ministre !– Et non. Mais non, mais quand mais nous il dit vient de dire... – Non mais moi c'est ma ce, ce que, que je, je dis moi, dis -moi Jean Castex, le retour !– Non mais c'est pas le retour, non. La déclaration d'Emmanuel Macron dans la Provence, il oui. dit Elisabeth Borne va faire le point d'ici la première quinzaine de juillet oui. euh, sur les chantiers à venir, immigration, euh, finances publiques. Bon bah elle va pas faire les, le point pour partir juste après.
3: – Celle qui est plutôt tranquille, étonnamment presque, c'est Elisabeth Borne puisqu'on lui renouvelle sans cesse la confiance du président de la République, et puis surtout à la conscience d'une chose, autant remplacer un ministre de la Santé, un ministre de l'Éducation, mmh. c'est entre guillemets facile, autant remplacer la première ministre ouais. pour trouver quelqu'un qui sera capable de parler euh, à Olivier Marlex, à Sacha Houllier, à gauche de la Macronie, bah, finalement, c'est pas si facile, et c'est ça qui peut la sauver.
6: Son punching ball, pour le moment, elle prend tous les coups, je suis d'ailleurs très étonné qu'on n'ait pas encore utilisé le terme de punching board mais <rire> je pense que <rire> On ne vous arbre. demandera
3: pas les droits euh... d'auteur, allez-y.
5: On est sous la 5ème République, et la Première ministre, Mme Borne, que je trouve tout à fait euh, sympathique et qui est une technicienne remarquable sans doute, femme de courage, néanmoins n'a aucun sens, enfin non, a du mal à à exister politiquement. En plus une personnalité
6: relativement technocratique et effacée, ce qui lui le fait ressortir mmh. comme un super-héros, et ça, il adore... Personne n'a la bon. date. C'est comme un peu euh, au Kremlin, hein, personne ne sait avec Emmanuel bon. Macron. Écoutez, j'interrogerai Florian Tardif. Allez, je, je me demandais à quel moment de l'émission vous alliez me la faire. C'est donc au moment où je pars. Très bien. Il n'y a aucune... C'est un classique, non mais c'est marrant, hein, ça va faire rire les téléspectateurs. Ils doivent être de rire.
1: Et oui, scène émulation. Le commentaire à présent d'un témoin direct, plutôt d'un ministre directement concerné. Olivier Dussopt qui était l'invité de la matinale
4: Le remaniement il était imminent On approche de la date butoir des 100 jours décrétée par Emmanuel Macron il va y avoir un nouveau gouvernement
1: Ça appartient partir en seul président de la République
4: oui. Mais vous comptez rester Ça
1: appartient partir en seul président de la République ah, aussi Les choses sont bien faites Il y a une constitution qui dit que le gouvernement, les membres du gouvernement sont nommés par le président de la République sur proposition du Premier ministre. C'est l'article de la Constitution et je pense que tous ceux qui parlent ne savent rien et tous ceux qui savent ne disent rien.
4: Donc tout ce que l'on lit dans la presse, ici ou là, ce sont des affabulations. Je... Pourtant, on sait que certains ministres préparent d'ores et déjà leur carton.
1: Et je ne sais pas, en tout cas, vous me direz lesquels.
4: Mais C'est un sujet sur lequel il faut savoir raison garder rester concentré, travailler. La seule chose qui compte, c'est de travailler et de mener à bien les réformes que nous portons. Mais ça ne vous inquiète pas, visiblement Ce n'est pas une question d'inquiétude. Vous êtes sûr de votre sort Vous avez pris des balles mais virtuelles je... pendant la réforme je... des retraites Vous vous dites que vous êtes un bon soldat de la Macron comprends bien ce que vous voulez me faire dire. Euh, mais il, il y a des règles dans
1: une République et dans notre Constitution. Cela appartient au président. Tatiana, euh, des infos sur ce remaniement. Quand ah qui...
7: C'est un mystère savamment Alors, Ce qui est vrai, c'est quand vous parlez comme ça, euh, un peu en off. Ce qu'on vous explique, c'est quoi C'est qu'en fait, Elisabeth Borne, elle a fait le job. Elle en a fait, pas, fait passer des réformes très compliquées, la réforme des retraites, l'assurance chômage, voilà, et qu'elle tient le coup. Donc, ça pourrait être une option. Mais en fait, plus vous en parlez, plus les jours passent et plus cette option s'éloigne en réalité. Et donc, certains, les langues se délient. certains vous disent, en fait, peut-être que Elisabeth Borne ne va pas rester. Et peut-être que, en fait, la solution, ça serait non pas d'aller débaucher un LR, parce que, en fait, la vérité, c'est qu'aucun LR ne voudrait prendre mmh. ce risque... Et puis surtout, la Macronie prendrait le risque s'il débauchait un LR de perdre une partie de l'aile gauche, gauche hein, de la majorité, il faut bien dire. Donc ça serait peut-être de prendre un ministre du coup de droite au sein du gouvernement. Alors là, il y a des noms qui sortent. Bruno Le Maire, mais sauf que Bruno Le Maire agacerait, selon certains, un petit peu en ce moment le président. Gérald Darmanin, mais il prend peut-être un peu trop la lumière pour Emmanuel Macron. Et puis il y a un autre nom qui sort, c'est Le Cornu. Sébastien Le Cornu, ministre des Armées. Mmh. Et puis troisième possibilité on l'a beaucoup évoqué c'est Julien de Normandie un hein, fidèle le retour des anciens des fidèles Julien de Normandie ou bien Richard Ferrand et certains disent que bah, Julien de Normandie ça pourrait être une bonne option pour la fin du quinquennat parce qu'il est très consensuel et que ça serait une bonne fin de quinquennat pour Emmanuel Macron donc voilà plusieurs cartes sur la table et aujourd'hui, c'est très compliqué d'avoir les, les infos précises.
1: peut-être qu'il ne se passera rien. C'est une possibilité. ça aussi, c'est une possibilité. On va terminer avec euh, peut-être un sujet plus G, plus mais ça concerne, un sujet important, les économies d'énergie. Vous vous souvenez des 19 degrés cet hiver, la doudou, nos bureaux, et cet été, comment fait-on pour euh, baisser la clim À
7: ah, 26 c degrés, hein, bloqué à 26. Oui,
1: bah, vous la bloquez à 26, et puis vous portez des Bermudas.
6: Ah, vous n'êtes pas venu en Bermuda aujourd'hui et quand est-ce qu'il est, qu est en Bermuda Parce que le Bermuda au bureau. Cette association milite pour la démocratisation du Bermuda au travail. En plus de son aspect agréable, cette démarche reste selon elle, bonne pour la planète. Travailler en Bermuda permet de passer la climatisation à 26 degrés et réaliser
1: jusqu'à 30% d'économie d'énergie. C'est pas une tenue pour le travail. J'ai un poste à responsabilité, je ne peux pas porter de Bermuda. Je suis d'une génération où on ne portait pas de Bermuda ni de chemise rose oui, oui, c est c est le... La grande euh... dans l'air
6: du temps mais, je mais là
1: encore c'est générationnel
6: <rire> oui, moi ouais. je ne suis pas en Bermuda hein. euh, moi je, je vais vous raconter en quelque gros. chose qui est vrai à TF1 un jour, il y a quelqu'un qui est venu en Bermuda il a croisé par malheur Patrick Lelay il lui a dit
0: vous
8: êtes en vacances vous êtes en vacances,
6: <rire> <rire> vous êtes en vacances et il est reparti chez lui c'était il y a 25 ans mais aujourd'hui les gosses qui viennent travailler il y en aura peut-être en Bermuda dans les entreprises on en même. Comment on en croise assez peu mmh. Oui, oui. Eh ben, mais, ça dépend mais, dans quelle entreprise. tu viendras en tonges,
4: oui. c'est ça et le, ont, le changement. Moi je viendrai en <rire> poivre bigoudalé. Ils ont un argument
6: pourquoi pour, les femmes oui. peuvent venir en jupe mais bien, en mais, prêt, mais, et les hommes sont obligés ah, de couvrir leurs jambes jusqu'au bout. mais, je mais, suis, mais vous avez parfaitement raison. Pourquoi voilà. les hommes et, et les femmes, femmes c'est différent, différent. J'ai en enlevé ma culotte. Je suis enlever Je mon pantalon. Je me mets en
1: Bermuda. Le jour où Pascal provient en Bermuda... Julien Pasquet, nous on vient Je viens en slip de bain. Ah, et euh, voilà. Soir info dans un instant. Non, Merci parler Soir info dans, dans un instant, euh, avec un, un, un programme tourné vers la Russie aussi. Oui, bah vous savez
6: qu'on a une nouvelle formule depuis le 21 juin, cher, cher Olivier. Soir suis. info qui euh, donne la part belle à, à l'actualité, aux chroniques. Donc tous nos chroniqueurs seront, seront présents. Évidemment qu'on va s'attarder largement, notamment avec des, des invités euh, d'anciens chefs d'état-major, notamment de l'armée de l'air, qui sera avec nous. On va revenir sur cette courte étonnante à l'occlusion de, de Vladimir Poutine. Juste un mot, restez avec nous. Michel Chevalet oui. va nous apporter un élément, un élément inédit sur le naufrage du, du titan. Et euh, vous verrez que ça nous permet de mieux comprendre ce, ce drame qui est survenu il y a quelques jours.
1: Très intéressant, élément euh, qui va servir ouais. et qui a déjà servi à l'armée ouais. euh, américaine. Bonne soirée. À tout soir à à Merci Dans beaucoup, Merci encore une fois, Tatiana. Donc, merci. merci. J'ai oublié de remercier Adrien Fonto, Valérie Ackna et Maud Fournier qui m'ont aidé à préparer cette émission. On se retrouve euh, non pas demain soir parce que c'est une soirée spéciale oui. demain. Il y a un long format, mais mercredi. Bye bye.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen